0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Ja, und da wir heute zum letzten Mal Professor Dr. Heribert Prantl zum Text aus dem Tagesevangelium. Ja, Heribert Prantl war im ersten Beruf Richter und Staatsanwalt, ist dann Journalist geworden, einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. 25 Jahre war er Chef der Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Mitglied der Chefredaktion dort und heute ist er Kolumnist. Ja, wenn ich eins in, in dieser Woche von Ihnen erfahren habe, wenn ich das gehört habe, das Tagesevangelium, Sie sind einer, der eigentlich am liebsten liest, denkt und schreibt. Und in unserem Fragebogen auf Ihre Freizeitaktivitäten ähm, haben Sie auch geschrieben, lesen, aber auch paddeln. Da frage ich mich, lesen Sie auch beim Paddeln oder paddeln Sie extra, damit Sie mal die Hände beschäftigt haben und kein Buch halten müssen?
2: Ach, einfach weil es <lacht> schön ist, in der Natur zu sein. Und äh, ich wandere auch ganz gern aber Paddeln und das Wasser ist ja nicht was Fantastisches. Paddeln auf den Seen, in Berlin, auf dem Wannsee, in meiner Heimat, in der Oberpfalz, auf dem Regenfluss, auf der Donau, auf der Naab. Das ist äh, sozusagen eine Art äh, Meditieren in der Natur. Man äh, sitzt, man paddelt, man bewegt die Ruder, man taucht ins Wasser ein, man steigt mal aus, man äh, hört das Wasser gurgeln und das äh, äh, ja, versetzt mich in eine Stimmung, die ich mag.
1: Und wenn Sie dann aus Freizeitgründen, aus Vergnügen irgendwas lesen, lesen Sie dann auch schon mal einen Roman oder was lesen Sie dann?
2: Natürlich lese ich gerne Romane, auch gerne äh, Dinge, die äh, heute gar nicht mehr so im Mittelpunkt stehen in dem Fötus. Die Romane von hier, von Josef Roth, äh, äh, ja, dann tatsächlich äh, Literatur aus dem 19. Jahrhundert. Ich lese auch ganz gern mal wieder Beisack und äh, die verlorenen Illusionen und... Äh, ja, begebe mich in die Zeiten, die dann auch für das, was wir heute an Politik betreiben, interessant sind.
1: Und Sie lesen eben auch immer, das merken wir ja hier in der ganzen Woche, in der Bibel und beschäftigen sich auch mit diesen Texten. Und da haben Sie auch in dem Fragebogen gesagt, dass der heilige Josef da einer Ihrer Lieblingsfiguren ist. Warum?
2: Ach, ich mag den heiligen Josef, weil er erstmal dadurch auffällt, dass er in der ganzen Bibel nichts redet. Kein einziges Wort aus seinem Mund ist überliefert. Da Er gilt daher als ein bisschen trottelig, als ein sozusagen heiliger dabei. Und ich habe auch schon ein paar Mal in meinen Leitartikeln an Weihnachten versucht, den heiligen Josef zu rehabilitieren. Warum? Nicht nur deswegen, weil er ein mutiger Mann ist und die Mutter und ihr Kind schützt, sondern weil er etwas mitmacht, was ich als die Weihnachtsrevolution bezeichne, die Erzählung von der Jungfrauengeburt. Und die Jungfrauengeburt soll für mich nicht irgendwas Gynäkologisches sagen, sondern sie ist, und deswegen ist es so fantastisch und interessant, Schiffere für eine emanzipatorische Idee, sie ist ein Freiheitsbegriff. Das Neue kommt ohne Zutun männlicher Potenz zur Welt, durch die Kraft des Geistes. Und das finde ich unglaublich spannend, weil ja auch die ganze Bibel und im Übrigen auch das Tagesevangelium, zu dem wir gleich wieder kommen werden, um eines kreist, nämlich immer wieder um die Freiheit gegen Unterdrückung und für Emanzipation.
1: Ja, und auch für Rechte. Und da denke ich, wir hören uns jetzt erstmal den Text zum heutigen Tagesevangelium an. Da wird wahrscheinlich nicht nur der Journalist, sondern auch der Richter in Ihnen angesprochen, denn es geht um einen angekündigten Mord. Hören wir erstmal rein.
2: Dummradio, DAS WORT
0: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit fassten die Pharisäer den Beschluss, Jesus umzubringen. Als Jesus das erfuhr, ging er von dort weg. Viele folgten ihm und er heilte alle Kranken. Aber er verbot ihnen, in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Seht, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht zanken und nicht schreien, und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen.
1: Ja, Herr ribert Prantl, da erfährt Jesus, dass er umgebracht werden soll, macht aber eigentlich weiter wie vorher und sagt den Leuten, sagt aber keinem was davon. Ist ja eigentlich eine normale Reaktion, untertauchen oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Nee, untertauchen ist es überhaupt nicht. Er macht ja weiter, er wirkt weiter, er heilt weiter. Er kümmert sich weiter um die Unterdrückten. Es ist schlichtweg, er will nicht zum Guru werden. Es geht ihm nicht um Sensationsgeilheit, er heilt alle er will nicht der öffentliche Dasein. sein. Es geht um Heilung, nicht darum, Sensationsgier zu bedienen. Das wird sehr deutlich.
1: Und es ist ja auch dann zu lesen, er wird den Völkern das Recht verkünden. Um welches Recht geht es denn da?
2: Ja, es geht um äh, das Recht, äh, jedem Menschen Teilhabe an den Gütern zu verschaffen, äh, wenn wir die Perspektive hier des Gottesknechtes einnehmen, dann muss man sich ja fragen, wo sind heute die Geknickten, die nicht zerbrochen werden dürfen? Wo sind die, die schon fast Asche sind und die nicht ausgelöscht werden dürfen? Und da hat äh Beispiel Papst Franziskus in seinem Lehrschreiben Evangelii Gaudium, äh, die Freude des Evangeliums, dieses Evangelium von Matthäus wunderbar ausgelegt, wenn er sagt, wir sagen, wir sagen Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung, wir sagen Nein zur neuen Vergötterung des Geldes, wir sagen Nein zu einem Geld, das regiert statt zu dienen, wir sagen Nein zur sozialen Ungleichheit die Gewalt hervorbringt. Und dann ändert ja dieses Neinsagen in dem berühmten Satz, diese Wirtschaft töten. Und er meint nicht die soziale Marktwirtschaft er meint den radikalen Kapitalismus. Und hier sind wir bei einer ganz zentralen Stelle äh, der Schrift. Die Bibel kennt ja nicht die Freiheit an sich, sie kreist um die Gefährdete, um die nicht eingelöste Freiheit. Und es geht immer um die Befreiung aus konkreten Unrecht. Und befreit werden ja nicht das sieht man ja hier im heutigen Evangelium. Die Eliten, auf dass sie zügellos sein können, befreit werden. Die Elenden, die Machtlosen, die Geknickten, die fast Ausgelöschten, auf dass sie auch atmen können. Und das ist die Grundlage für die Befreiungstheologie.
1: Also da steckt ja eigentlich auch ein ganz konkreter Handlungsvorschlag ja, für uns drin, oder?
2: Da steckt ein konkreter Handlungsvorschlag auch äh, für die Politik drin. Es geht um die gerechte Verteilung von Reichtum und Arbeit. Und das knüpft an das Gleichnis von Barmherzigen Samarita. Die Aufgabe der Politik besteht ja nicht darin, nur die unter die Räuber Gefallenen zu pflegen, sondern die Straßen so zu sichern, dass immer weniger Menschen unter die Räuber fallen. Das heißt, und jetzt sind wir ganz konkret in der heutigen Politik, leistungsfähiger Wettbewerb und sozialer Ausgleich gehören zusammen. Das ist das, was wir aus diesem Evangelium lernen können.
1: Also eine ganz moderne Botschaft steckt in diesem Text. Das sagt Professor Dr. Herbert Prantl. Er ist Journalist, ehemaliges Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, heute Kolumnist und war die ganze Woche für uns da, um seine Gedanken zu den Texten des Tagesevangeliums, ich sag mal, leidenschaftlich zu teilen. Ich danke Ihnen sehr für diese Woche.
2: Ich danke Ihnen, Frau Sikoni. Alles Gute. Ja, und ich Ihnen auch eine gute hier.
1: Besserung. Ja. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.